0: hallo Und herzlich willkommen zum Grenzenlos-Podcast. Ich bin Laura. Und ich bin Sammy. Und wir behandeln in jeder Folge
1: eine Frage, die dich dem Wohlstand in deinem Herzen näher bringt.
0: In der heutigen ersten Folge stellen wir uns die Frage sind unsere oder sind vielleicht deine Träume und Wünsche zu groß und können Wünsche überhaupt zu groß sein? Ich finde das ein total spannendes Thema, weil ich glaube, dass zu groß sowieso total subjektiv ist und das gar nicht generell sagen kann, also beziehungsweise wer denkt denn oder wer hat die Macht zu entscheiden, ob was zu groß oder zu klein ist und ich glaube, das ist immer voll abhängig davon, was man als Bezug setzt und welche Grenzen man akzeptiert. Und das ist auch so wieder ein bisschen der Grund, warum wir den Podcast grenzenlos genannt haben, weil wir uns einfach gerne immer mal wieder die Frage stellen wollen, sind es denn meine Grenzen und will ich die akzeptieren oder sind die Grenzen von irgendjemand anders? Und äh, ich habe eigentlich die Kraft, viel größer zu denken. Ich weiß nicht, Samantha, was denkst du dazu, zu dem Thema? Können Träume überhaupt zu so groß sein? Ähm... Um. Nein, würde ich jetzt einfach so sagen. Also Träume und Wünsche
1: können nie zu groß sein. Man kann manchmal das Gefühl haben, dass sie zu groß sind. Ja, das ist klar, aber ich würde jetzt auch mal darauf eingehen. So wie du gesagt hast, was ist denn eigentlich zu groß? Also manchmal hat man das Gefühl, okay, wenn ich jetzt davon träume oder mir das und das wünsche, dann ist das zu groß. Aber zu groß ist ja einfach relativ. Also zu groß im Vergleich zu was? Das Höchste, was sein kann, ist, dass die Wünsche zu groß für dein Umfeld sind. Weil letztendlich äh, sind wir ja immer so ein Durchschnitt von allem, was von was wir uns umgeben und von unserem Umfeld. Und ähm, da ist es klar, dass dann was vielleicht zu groß sein kann. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel acht Freunde habe und ähm, acht davon oder alle acht sind glücklich, weil sie jetzt irgendwie einen Fiat 500 fahren und das ist für die das absolute Traumauto. Natürlich komme ich mir dann blöd vor und zu groß mit meinem Wunsch, wenn ich sage, boah, ich möchte aber gerne einen Porsche haben oder ein Maserati oder so, während die anderen sich über den Fiat 500 freuen, dann ist mein Wunsch im Verhältnis zu deren vielleicht zu groß. Zumindest habe ich das Gefühl. Ähm, zu groß sind aber nur in Relation, weil wenn ich jetzt sage, ich möchte gerne einen Porsche haben, aber meine ganzen acht Freunde haben schon einen Porsche und wünschen sich nur den zweiten, dann ist dann mein Wunsch immer noch zu groß. Letztendlich ist es der gleiche Wunsch. Ich habe meinen Wunsch nicht verändert. Ich möchte immer noch meinen einen Porsche haben. Aber in einem anderen Kontext wirkt der auf einmal gar nicht mehr zu groß. Und deswegen ist es einfach immer nur ein ganz, ganz subjektives Gefühl, was wir haben. So wie du auch gerade eben schon gesagt hast, das halt saumäßig beeinflusst von unserem Umfeld ist.
0: Total. Und ich finde auch, dass es halt einfach auch abhängig davon ist, wie viele Leute das schon erreicht haben, was man sich als seinen Traum vorstellt. Und ganz oft fühlt sich ein Traum irgendwie zu groß an, weil den halt irgendwie nicht jeder Zweite erreicht hat. Aber dann ist ja wieder die Frage, will ich mittelmäßig sein und das erreichen, was irgendwie alle erreichen? Oder will ich mit den Träumen, die ich habe, individuell rausgehen und mich auch trauen, das auszusprechen, auch wenn vielleicht nicht jeder diesen Traum nachvollziehen kann?
1: Ja, und das braucht aber, glaube ich, richtig viel Mut. Also, was heißt ich glaube, das weiß ich auch, einfach aus Erfahrung, weil ähm, ich komme aus einer Familie mit sicheren Arbeitsbedingungen, sage ich mal, Arbeitsverhältnissen. Der Großteil ist ähm, Beamter, die anderen arbeiten in irgendwelchen großen Firmen und Unternehmen. Und ich habe mich ja sehr früh selbstständig gemacht, mit 22, äh, mein Studium abgebrochen. Und das war einfach ein Wunsch, ein Berufswunsch, der mir natürlich zu dem Zeitpunkt auch viel zu groß vorkam weil in den letzten 22 Jahren habe ich ein ganz anderes, ganz anderes vorgelebt bekommen. Ähm, wenn man sich aber jetzt andere Unternehmer anguckt, die noch viel größere Firmen haben, jetzt irgendwie so, dann wirkt mein kleiner Wunsch von meiner kleinen Reitschule irgendwie gar nicht mehr so groß wieder im Verhältnis. Mhm. Ähm, deswegen, ja, also man hat sehr wohl oft das Gefühl, dass der Wunsch zu groß ist. Aber lasst euch sagen, zumindest hier jetzt von uns, dass äh, ihr, es nicht nur euch so geht. Sondern dass es richtig vielen so geht und dass das alles aber relativ ist.
0: War für dich der Traum mit der Reitschule schon immer klar, wenn du sagst, dass es in deinem Umfeld nicht so das Typische war, das man machen könnte oder wollen würde? Wann nee. hat sich das für dich so rauskristallisiert?
1: Es war für mich eigentlich gar nicht klar. Also ich habe auch immer gesagt, das war aber auch wieder so ein nachgeplapper, zum Nachhinein, denke ich mir das, was man so vorgelebt bekommt, weil ich habe als Kind immer gesagt, boah nee, mein Hobby möchte ich nicht zum Beruf machen, sonst habe ich ja keinen Spaß mehr dran. Sonst habe ich kein, kein Hobby mehr. Und ich, das ist ein Satz, den man ganz oft zu mir gesagt hat als Kind, wenn ich immer gesagt habe, ich möchte gerne Tierärztin werden oder so. Und dann haben alle gesagt, boah, Tiere zum Beruf machen, aber dann hast du doch gar keinen Spaß mehr an den Tieren. Und das habe ich mir dann zu Herzen genommen. Das habe ich dann auch immer als Argument genommen, die Tiere nicht als meinen Beruf ähm, anzusehen. Mhm. Habe lange überlegt, was ich dann mache. Habe dann Abitur gemacht und wusste es immer noch nicht. Ich bin geschwankt zwischen Jura-Studium. Ich hatte mich auch für Jura eingeschrieben an ein paar Unis. Also es war bis zum ersten Tag vom Semester quasi nicht ganz klar, was ich studiere, weil ich habe mich an ein paar Unis für Jura eingeschrieben, ein paar für Gymnasiallehramt eben, habe mich dann für Lehramt entschieden, einfach wegen der Unilage ähm, und bin dann dahin, einfach, ich komme aus einer Lehrerfamilie, bei uns sind sehr viele Lehrer und das war so der sicherste Weg. Ja, dann machst du dein Lehramtsstudium, dann hatte ich halt während dem Studium per Zufall bin ich an einem Pferd gekommen, das ich gekauft habe und dann 2019 in den Sommersemesterferien bin ich halt reiten gewesen und dachte mir, boah, wie cool wäre das bitte, jeden Tag einfach nur morgens die Reithose anziehen und Reitstiefel in den Stall zu gehen. Nicht davor noch in die Uni gehen und so. Ich konnte das in meinem Kopf nie vereinern, wie ich dann mit meinem Lehrerjob, ich habe immer versucht, da eine Kombination draus zu machen. Wie stelle ich mir meinen Arbeitsalltag vor, wenn ich 35, 40 bin? Dann gehe ich an die Schule und wann mache ich dann meine Pferde? Weil dann muss ich noch Unterricht vorbereiten und dann muss ich korrigieren. Aber ich möchte ja mehr als ein Pferd und es gab immer so einen Crash in meinem Kopf. Mhm. Aber ähm, so dieser Wunsch, sich mit Pferden selbstständig zu machen, war einfach ganz lang gar nicht da, weil der war so unrealistisch, das habe ich mich gar nicht getraut zu wünschen, mehr oder weniger. Also das war voll fern. Mhm. Bis zu dem einen Tag, wo ich mir halt eben dachte: Boah, wie cool wäre das denn jetzt eigentlich wirklich, jeden Tag nur die Reithose anzuziehen? und in den Stall zu fahren. Und das war auch der Tag, wo ich dann beschlossen habe, okay, vielleicht soll ich das Studium abbrechen und einen anderen Weg einschlagen.
0: Das finde ja. ich total schön, dazu zu hören, weil das auch so <lacht> nochmal, finde ich, der schwierigste Schritt schon mal ist, zu entscheiden, ob der Traum, von dem man überlegt, ob er zu groß ist, überhaupt der eigene ist. Ja. Also ich habe so ein bisschen vom, vom Umfeld her gerade die andere Schiene, also meine Eltern sind beide selbstständig und für mich war das ganz lang klar, dass das irgendwie so der Weg ist, den man geht. Also es ist ja immer, wenn wenn beide Eltern irgendwie im Anstellungsverhältnis ist, dann kommt man aus dem Studium raus oder aus der Schule raus und denkt sich, okay, jetzt suche ich mir einen Job und dann arbeite ich da weiter. Und für mich war es immer so ein bisschen die andere Seite. Und ich merke jetzt immer noch, dass ich manchmal schon ganz aktiv überlegen muss, was denn mein Ziel ist und was meine Träume sind, weil ich halt auch von meinen Eltern, also bin ich total dankbar drum, aber einen Weg vorgelebt habe, bekommen habe, von dem ich glaube, dass es ganz gut funktioniert hat so Und dann so dieses Entscheiden ist der Traum, den ich jetzt gerade habe, wirklich meiner, weil wenn er es nicht ist, dann glaube ich schon, dass er zu groß sein kann, beziehungsweise einfach nicht, also weder zu groß noch groß genug, also irgendwie halt einfach nicht passend. Und mhm. wenn man das für sich entschieden hat und wirklich weiß, hey, da dafür brenne ich, dann kann, glaube ich, keine Einheit groß genug sein, weil ich auch fest davon überzeugt bin, dass wir alle nicht ansatzweise unser volles Potenzial leben und ich weiß nicht, ob du die Geschichte kennst, aber das immer wieder bei so ähm, keine Ahnung, inspirational Quotes oder so ähm, gibt es auch so die Geschichte von, dass ewig lang, glaub, ich weiß nicht, ob es ein Kilometer, eine Meile oder sonst was war, unter vier Minuten nicht möglich war zu laufen, Dass es irgendwann halt einer gemacht hat. Und danach irgendwie drei Leute innerhalb von kürzester Zeit das auch geknackt haben, weil es dann plötzlich alle wieder für möglich gehalten haben. Und das ist, glaube das Schwerste, das überhaupt für möglich zu halten. Und das ist der einzige Knackpunkt, wenn, wenn du das Gefühl hast, mein Traum fühlt sich irgendwie zu groß an, dann kann ich entweder den Traum nach unten regulieren oder ich kann überlegen, wieso denke ich, dass der Traum zu groß ist. Was für Grenzen sehe ich? Sind das meine Grenzen oder sind das Grenzen, die ich irgendwie schon immer gesehen habe, dass halt da über die Grenze noch niemand drüber ist oder noch nicht viele drüber sind und ich deswegen das Gefühl habe, es ist zu wenig oder zu viel in dem Moment.
1: Ja, ich finde das so wichtig, was du gerade gesagt hast, weil immer eigentlich, wenn man das Gefühl hat, ein Wunsch oder ein Traum, den man hat, ist zu groß, auf keinen Fall bitte den Traum runterschrauben oder den Wunsch runterschrauben, sondern erstmal wirklich fragen, warum halte ich ihn für zu groß, halte ich ihn für zu groß, weil ich einfach die finanziellen Mittel nicht habe, weil ich das Gefühl habe, ich müsste dafür eine andere Gesellschaftsschicht sein, ich weiß nicht, ich müsste dafür ein anderes Elternhaus, Vergangenheit haben, weil man man sucht sich so viele Gründe, manchmal unterbewusst, Mhm. warum irgendwas nicht geht. Ähm, Zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, ich möchte einen Pool haben, um, und dann sage ich, ja, der Wunsch ist jetzt aber zu groß. Warum ist der zu groß? Ja, weil ich hier eine Zwei-Zimmer-Wohnung habe, im zweiten Stock, ich kann hier keinen Pool reinsetzen. Also es geht einfach nicht. Dafür ist der Wunsch jetzt zu groß. Dann weiß ich aber, der Wunsch ist jetzt zu groß, weil es liegt an meiner Wohnung. Das heißt aber nicht, dass der Wunsch generell zu groß ist. Und, dann und das selbst heißt, da wäre
0: es ja sogar so, dass es rein theoretisch möglich wäre, vielleicht einen kleinen ja, World irgendwo in die Ecke ja. reinzustecken. Ja, Nein, aber so. das ist ja das... Äh, ja, stimmt. Das, also... Es geht ja in viele Richtungen, so viele Möglichkeiten, diesen Traum umzusetzen. Der muss ja nicht immer genau so ausschauen, wie wir uns den im Kopf... Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber bei mir war es ganz, ganz oft so, dass ich mir Visionen aufgeschrieben habe und für mich schon eine recht klare Vorstellung gehabt habe, wie das letztendlich ausschaut. Und wir werden mit Sicherheit auch mal noch eine, eine Folge zum Thema Manifestieren oder irgendwas in die Richtung machen. Aber wo ich dann irgendwann... Wochen, Monate oder Jahre später gemerkt habe, hey krass, der hat sich erfüllt, aber auf eine ganz andere Art, wie das, was ich eigentlich gedacht hätte.
1: Ja, genau, das stimmt. Man darf sich auch nicht zu sehr festbeißen. Das stimmt. Also an einem bestimmten Bild.
0: Ja, und vor allem an dem Weg dahin. Also das Ziel darf total klar sein, aber ich muss jetzt noch nicht den ganzen Weg kennen. Nee, nee, das stimmt. Ja, genau. Und
1: das war das mit dem Pool, wie gesagt, also wenn ich jetzt sage, ich möchte halt so einen Riesenpool, also ein Whirlpool, das wäre wirklich yeah. eine Möglichkeit, wo man sagt, da könnte man vielleicht sogar den Wunschvertraum jetzt schon ermöglichen. Ansonsten, wenn ich sage, ich brauche so einen Riesenpool, wo ich Bahnen schwimmen kann, dann ist der Wunsch aber trotzdem nicht partout zu groß. Dann darf ich den trotzdem behalten und muss ihn nicht irgendwo abstellen, sondern dann setze ich mir den halt für in fünf Jahren oder zehn Jahren, wenn ich dann ein Haus habe mit einem Garten, der groß genug ist, und mache dann da einfach meinen Pool rein. Mhm. Also der Wunsch ist nicht zu groß. Der Wunsch ist vielleicht für jetzt gerade zu groß, wenn es so ein Riesenpool sein soll ja mhm. aber zu groß ist wie gesagt hier auch hier relativ das kann auch ein zeitlichen faktor sein mhm. also nicht nur ein umfeldsfaktor wie meine freunde sondern auch ein zeitlicher faktor ist er nur jetzt zu groß oder ist er auch in fünf jahren zu groß oder in zehn jahren zu groß weil ist er wahrscheinlich nicht also
0: ja in fünf oder zehn jahren oder auch schon in einem jahr kann man so viel so so viel mehr erreichen als man sich denkt und das ja. ist also ich glaube ein jahr überschätzt man immer von dem, was man gerne erreichen würde, aber man unterschätzt drastisch, was in fünf Jahren möglich ist. Das Problem Mhm. ist immer nur, wenn man es irgendwie von Jahr zu Jahr schiebt und halt nicht ganz so da rauskommt, wo man sich das vorstellt und dann irgendwie das Gefühl hat, ich komme nirgends hin, aber gar nicht so richtig sieht, was in dem Jahr denn alles Positives passiert ist. Aber wir können auch nochmal so ein bisschen auf das Thema zurückkommen. Gibt es denn für dich, Samantha, einen Unterschied zwischen Wünschen, Träumen und Zielen? Und wenn ja, was ist das denn?
1: Ja, also ich finde, es gibt einen großen Unterschied, weil ähm, jeder hat eigentlich Träume, also jeder träumt irgendwie nachts vor sich hin irgendwas, das würde ich mal so als Traum oder man hat so ein Traumhaus, aber das ist für mich schon wieder fast ein Wunsch, ähm, weil es ist ja eigentlich ein Wunsch, also wie mein Haus dann aussehen sollte, ist aber dann noch lange kein Ziel, weil Träume und Wünsche, die kann man auch haben und nicht erreichen, aber Ziele erreicht man im Normalfall. Und das ist eigentlich jetzt voll die schöne Überleitung, weil jetzt haben wir am Anfang gesagt, Wünsche sind nie zu groß. Ja, wie komme ich denn aber jetzt zu meinem Wunsch? Wenn er da nicht zu groß ist, dann müsste ich ihn ja irgendwann erreichen. so <lacht> Und ähm, genau da sind wir jetzt. Und zwar muss man den Wunsch einfach zu einem Ziel umformulieren. Ja, also wir haben immer vage Wünsche ja, und Träume. Wie zum Beispiel, ich hätte gerne mal ein großes Haus, wo ich mit meiner Familie drin wohne. Das ist ein Wunsch, Ja. Das ist aber kein Ziel und wenn du dir vornimmst, mal ein großes Haus zu haben, wo du mit deiner Familie drin wohnst, dann wirst du es kaum erreichen, bin ich ganz ehrlich. Du wirst es dann erreichen, wenn du es zu einem Ziel umformulierst, dafür müsste es aber erstmal messbar sein, einen zeitlichen Rahmen bekommen und einfach viel spezifischer notiert sein. Ein Ziel erreicht man dann und man kann wirklich jedes Ziel erreichen, aber es muss spezifisch notiert sein und am besten auch schriftlich festgehalten ich mache euch mal ein Beispiel, also das mit dem Traumhaus oder mit dem Haus in meiner Familie. Das wäre dann ein Ziel, wenn ich sage, okay, ich möchte 2029 ein Haus haben, das hat 200 Quadratmeter und da wohne ich mit meinem Mann, meinen zwei Kindern und meinem Hund. Und um das Haus habe ich einen Garten, der groß genug ist für meinen Pool. Ich habe eine Doppelgarage für meinen Porsche neben meinem Fiat 500. <lacht> Und dann ist das ein Ziel. Ja, und ich habe auch bewusst gesagt, 2029 und nicht in x Jahren, also jetzt sieben Jahre zum Beispiel, weil nächstes Jahr ist immer noch in sieben Jahren. Also wenn du sagst, du hast ein Ziel in sieben Jahren, hast du das und das erreicht, dann kannst du das jedes Jahr sagen. Und dann hast du je- jedes Jahr hast du in sieben Jahren immer ein Jahr weiter verschoben. Und so wirst du dein Ziel auch nie erreichen. Also bitte einen festen Rahmen machen und ganz spezifisch aufschreiben, weil wer ist deine Familie? sind es deine Eltern, ist es dein Mann mit seiner Familie, mit den Schwiegereltern, sind es deine drei Kinder, deine fünf Kinder, ist es dein eines Kind, was ist deine deine Familie? Und das muss halt einfach alles in ein Ziel mit rein, damit man es dann auch erreicht. Also das wäre jetzt zum Beispiel meine Auffassung, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber so ähm, grenze ich Wünsche von Zielen ab und ich finde es ganz wichtig, wenn man das Gefühl hat, da entwickelt sich ein Wunsch den ich wirklich, wirklich gerne erreichen möchte, der mir wichtig ist, dass ich mich dann hinsetze, mir die Zeit nehme und den wirklich zu einem realistischen, machbaren Ziel umformuliere.
0: Mm, total wichtig. Vor allem finde ich, für einen selber, wenn man das mal macht und diesen Prozess durchläuft, merkt man schon, wie viel konkreter für einen selber dieses Ziel wird und wie viel greifbarer das irgendwie ist. Ich würde noch zwei Sachen ergänzen. Das Erste ähm, ich würde Ziele nie mit ich möchte oder ich hätte gerne anfangen, sondern ja, immer stimmt. so formuliert, als hätte ich es schon erreicht. Also zum 01.01.29 habe ich ein Haus mit bla bla bla. Äh, weiter, genauso wie du gesagt hast, mit dem, dass es so konkret wie möglich ist, einfach, dass man sich vorstellen kann und dass man irgendwann auch, wenn man, wenn man den Zeitpunkt erreicht hat, ganz klar sagen kann, ja, ich habe das Ziel erreicht oder nein, ich habe das Ziel nicht erreicht. Wenn ich das nur so schwammig formuliere, dann ist es immer so, ja, also ein Teil habe ich vielleicht, aber ich weiß noch nicht und ich wusste ja damals noch nicht so richtig, sondern das Ziel sollte eigentlich immer so formuliert sein, dass ich ganz klar und ganz kurz mit Ja oder Nein beantworten kann, ob ich es erreicht habe. Und das Erste, was ich jetzt eben ähm, noch gesagt habe, ist das mit dem, dass es in der, Gegenwart quasi formuliert ist, also als hätte ich es schon erreicht, weil das eigentlich auch die Energie ist, in die wir dann rein wollen, zu sagen, ja, sobald ich das als Ziel formuliere, spüre ich schon rein in das, wie ich es erreicht habe bereits. Und das Zweite, ich mache auch die Termine immer so konkret wie möglich. Also ich versuche, ein bisschen wegzugehen von dem irgendwann 2026, sondern am 1.1.2026 zum Beispiel habe ich das und das Ziel erreicht. Einfach, weil ich für mich, wenn ich ähm, um 5% in Anführungszeichen verkackt, sorry für die Formulierung, habe, äh, bin ich am 1. 1. 26 vielleicht ein paar Tage vorbei. Aber wenn ich 2026 mir als Ziel setze, dann kann das sein, dass ein Jahr später oder ein Jahr weniger ist. Also, weißt du, kannst du ein bisschen nachvollziehen, was ich meine. Also gerade bei, wenn man sich zum Beispiel preislich, also einkommenstechnisch Ziele setzt oder gewichtstechnisch Ziele setzt oder irgendwas, was mit Zahlen zu tun hat, versuche ich es immer so konkret und mit, also ich, ich habe schon Ziele mit Nachkommastellen gesetzt, einfach nur, <lacht> dass es für mich sich so real wie möglich anfühlt und dass, wenn ich ein bisschen drüber oder drunter schätze, dann nicht plus minus 1000 Euro, sondern plus minus 20 Euro. Ja, ja. Das heißt, umso konkreter ich für mich bin, umso konkreter kann ich letztendlich auch äh, schauen, dass ich dieses Ziel erreiche. Ja. Und, ähm, ja, sonst wirklich genauso, wie du gesagt hast und ab dem Zeitpunkt, ich versuche immer noch, ähm, das auch auf emotionaler Ebene so konkret wie möglich zu formulieren, das heißt auch gern mit adjektiven Ausschmücken, dass ich wirklich, wenn ich dieses Ziel vor mir sehe, mich voll in diesen Moment reinversetzen kann, wenn ich es erreicht habe, dass ich wirklich weiß, wie sich das anfühlt, das wie das Das geht ausschaut. schon in die Manifestation dann.
1: Ja, genau. Ein ja, darüber müssen wir re- wirklich noch eine Folge machen. Da kriegt ihr noch eine Manifestationsfolge
0: <lacht> von uns dazu. <lacht> das machen wir ganz sicher. Aber das ist auch, also wo, wo liegt denn die Grenze? Ich glaube, das ja, Ziele setzen ist ein bisschen rationaler und das andere ist m- halt, wie man, wie man da irgendwie hinkommt auf, ja. an den Punkt, dass man dieses Ziel erreicht hat. Aber beim Ziele setzen gehe ich da eben auch schon so vor, dass ich einfach für mich so gut es geht in diesen Modus einsteigen kann von ich habe das schon erreicht. Und wenn ich das für mich in dem Ziel so integrieren kann, dass ich das auf einen Satz runter reduziert habe und ganz genau weiß, wann dieses Ziel erreicht ist und ganz genau weiß, wie dieses Ziel ausschaut, wenn es erreicht ist, dann glaube ich, ist man schon auf einem richtig guten Weg. Ja, und was das da noch wichtig ist, eine Sache, mit der ich mir zum Beispiel oft äh, schwer getan habe oder immer noch gar nicht so einfach finde, wenn du das Ziel formuliert hast, musst du den Plan und den Weg dahin noch nicht kennen. Ganz oft halten wir uns so dran auf, ein Ziel zu formulieren, weil wir sagen, ja, aber ich weiß es noch gar nicht und irgendwie ist es so unrealistisch und das ist ein bisschen, deswegen äh, bin ich da vorher auch so ein bisschen auf das Thema mit, rein theoretisch wäre ja ein Whirlpool in einer Zwei-Zimmer-Wohnung genauso möglich. Du musst noch nicht wissen, wie das umgesetzt wird. Der erste Schritt ist, dieses Ziel zu formulieren ne? und sich mal halt zu trauen, so groß zu denken und zu trauen, das auch so groß auszusprechen. Und der Weg, das ist immer so ein blödes Sprichwort, aber entsteht halt einfach beim Gehen. Und wenn ich aber den ersten Schritt nicht mache und mich nicht traue, das auszusprechen, dann habe ich gar nicht die Möglichkeit, den Weg weiterzugehen.
1: Ja, das stimmt. Ja. Ähm, was ich hier noch ganz wichtig finde anzumerken, weil du gesagt hast, erster Schritt. Ähm, für mich gehört das auch immer noch dazu, wenn ich ein Ziel ausformuliere aus einem Wunsch und wie genau kann man dann immer noch in der Manifestationsfolge drüber sprechen, wie wir uns emotional auf unsere Ziele vorbereiten und einstellen, dass wir die eben auch erreichen, weil ich glaube, dass wir zwei Personen sind, die ihre Ziele einfach wirklich erreichen. <lacht> 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 um, und jetzt das nicht nur sagen, aber das machen wir in der anderen Folge, aber was ich immer noch mache, ähm, ist mir auch direkt den ersten Schritt dazu aufschreiben. Weil, es ist so, wie du es gesagt mhm. hast, man muss nicht den Weg dahin kennen. Es geht nicht darum, dass man ganz genau Jahr für Jahr oder Monat für Monat schon weiß, okay, das sind jetzt alles meine Zwischenziele. Das kommt dann noch. Aber wenn ich mir den, das Ziel ähm, aufschreibe, dass ich mir dann schon überlege, wie kann ich jetzt heute schon aktiv dafür losgehen. Weil ich möchte das Ziel ja erreichen offensichtlich sonst würde ich mir ja nicht die Gedanken darüber machen sonst hätte ich den Wunsch nicht und sonst würde ich es nicht niederschreiben Also ich möchte es ja erreichen und um es zu erreichen muss ich erstmal losgehen also ich kann nicht sagen gut ich weiß jetzt meinen Weg noch nicht aber ich habe jetzt hier mein Ziel und jetzt warte ich irgendwann mhm. kommt so der Weg nee der Weg kommt ja aber nur wenn du auch losgehst also der Weg kommt nicht einfach so während du da Däumchen drehst und irgendwie im Sessel sitzt ja sondern der Weg kommt, aber du musst den ersten Schritt selber machen. Das heißt, ich setze mich dann wirklich hin und überlege mir zum Beispiel, wenn ich dich jetzt am 01.01.2029 mein Einfamilienhaus habe mit meinen 200 Quadratmetern, das wir vorher besprochen haben, dann setze ich mich jetzt hin und überlege, was kann ich heute dafür tun? Nicht morgen, hm. nicht nächste Woche, sondern heute. Wie zum Beispiel, ich könnte mir Banken raussuchen für Bausparkredite. Oder ich könnte mir einen Finanzplan machen mit meinem jetzigen Einkommen, wie viel müsste ich pro Monat zur Seite legen, damit das dann vielleicht realisierbar ist. Also irgendeine Handlung, eine Aktion, die ich wirklich heute schon machen kann, die in Richtung von diesem Traum geht. Mhm. Ja, also das finde ich so der erste Schritt, der ist einfach wichtig, weil der erste ist der schwierigste. Und wenn ihr den mal gegangen seid, den allerersten Schritt euch ausformuliert habt und Dinge getan habt, dann kommt der Weg wirklich von alleine.
0: Ja, das ist total wichtig, was du gesagt hast. Und da vor allem auch, dass es halt, dass dieser Schritt so groß oder klein ist, wie man auch wirklich gehen kann. Also es bringt nichts, wenn ich mir dann überlege, okay, ich muss jetzt äh, das und das und das und das machen und verschiebe dann auf in drei Tagen und dann mache ich es eh nie, sondern wirklich mhm. einen Schritt, den ich heute auch noch sicher mache um mir selber und auch meinem ganzen Umfeld, Universum, wie auch immer man es nennen will, zu sagen, hey, ich meine das wirklich ernst. Das ist nicht einfach nur so dahingelabert, sondern ich meine es wirklich ernst mit diesem Ziel.
1: Genau, und der Schritt kann auch wirklich mini klein sein. Und wenn der Schritt auch nur ist, dass ihr es eurem Partner erzählt an dem Tag. Auch wenn der Schritt einfach nur ist, zu sagen, am Abend zum Partner hinzugehen, beim Abendessen und zu sagen, hey, wir wollten doch umziehen irgendwann und das und das war unser Traum, ich habe es mal ausformuliert und am 1.6.29 da beziehen wir unser Haus das kann auch schon ein erster Schritt sein, das einfach zu teilen Mhm. oder sich keine Ahnung, Hausformen anzugucken im Internet um sich halt mal zu schauen, welche Form möchte ich oder wie auch immer, es kann ganz verschieden sein ganz individuell, Hauptsache
0: man geht los Ja, das stimmt, total schön sehr und, gut. dass wir jetzt nicht, ähm, also falls dir das gefallen hat und du irgendwie merkst, hey, ich merke oder ich habe in meinem Leben auch so ein, zwei Sachen, das sind schon lange Träume von mir. Und irgendwie habe ich keine Lust mehr, das ewig lang nur noch Träume sein zu lassen, sondern ich würde gerne das doch auch mal umsetzen, weil solche Podcasts hört man sich natürlich immer gern an. Aber dann selber in die Umsetzung zu gehen, ist ja eigentlich das, was im eigenen Leben so den Unterschied macht. Ähm, würden wir dich einfach einladen, dir mal zu überlegen, was, was ist denn mein Traum? denke ich schon groß genug oder gibt es noch eine Stelle, wo ich noch ein bisschen größer drehen kann und dann, so wie wir das äh, heute ein bisschen besprochen haben, ganz konkret ein Ziel zu formulieren und den ersten Schritt dazu schon zu gehen. Genau. Und ihr kriegt hier in den nächsten
1: Folgen Input von zwei Mädels, <lacht> die <lacht> über ihre Ziele und Visionen sprechen, die sie früher hatten, die sie schon erreicht haben und zum Teil auch noch nicht. und Einfach Mädels, die auch dafür losgehen. Also selbst wenn ihr ähm, euer Ziel schon ausformuliert habt, aber ein Problem damit habt, loszugehen, in den Show Notes verlinken wir euch unsere Instagram-Namen und ihr könnt natürlich immer Kontakt zu uns aufnehmen oder uns eine E-Mail schreiben, wir freuen uns, wir beantworten auch alles und... Ähm, Ja, helfen euch natürlich auch loszugehen, weil so ist auch dieser Podcast entstanden, also da sind wir auch einfach mal ganz spontan losgegangen (lacht) und schauen jetzt wohin, wo dieser Podcast-Weg uns hinführt, da haben wir jetzt auch
0: noch keinen genauen Wegplan. Ja, da dürfen wir noch ein Ziel, da dürfen wir noch ein konkretes Ziel formulieren. Nee, das Ziel steht schon, den Weg... Kennen wir noch nicht.
1: Ja, ja, genau. Also hier sind wir einfach losgelaufen. Das können wir auch für uns mal machen. Aber dass ihr mal so (lacht) wisst, wie es aussehen kann. Loslaufen kann auch so aussehen, indem man einfach zusammen einen Podcast aufnimmt. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuhören. Und ich freue mich schon mega, wenn ihr bei der nächsten Folge auch dabei seid. Ich mich auch. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. (lacht) Tschüss.